0: Евангелие от Луки, 7 глава, с 11 по 16 стих. После этого Иисус пошел в город, называемый Найн, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, то вот выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с ней из города, увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал ей, «Не плачь!» И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал, «Юноша, тебе говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря, «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Удивительная история, которая описывает нам первое из трех воскрешений, которые совершил Иисус Христос за время Своего земного служения. Это сын вдовы юноша из города Найн. Удивительный текст. Удивителен он тем, что показывает нам живого Бога, Бога, проникнутого проникнутого чувством милосердия и сострадания. Друзья, Бог – это не машина. Это не компьютер, это не вселенский ЭВМ, который что-то запрограммировал, и так будет идти согласно той программы, которую он установил. Бог – это абсолютно живая личность. И наслаждение наше сегодня в созерцании Бога в том, что мы видим жалость и сострадание, и милосердие в сердце нашего Господа, который является ее людям, которые даже не просили об этом. Удивительная история – История, показывает, показывающая нам милосердного и сострадательного Бога. Друзья, что такое жалость? Как вы думаете? Жалость. Задумались, когда-нибудь над этим? Вы проявляли когда-нибудь жалость кому-то? Сострадание, да. Синонимы слова «жалость» какие? Сострадание, милосердие, умилосердиться. Это все синонимы, схожие по смыслу слова. А антонимы противоположные? бессердечие, безжалостные. Мы знаем, что за люди безжалостные, жестокие, безжалостные, у которых нет ничего святого, которые могут совершать какие-то отвязные поступки и даже в сердце, в совести своей не мучиться от этого. Бог не такой. Мы видим, что здесь Он проявляет жалость к этой вдове и откликается на ее нужды. Жалость и сострадание. Причем удивительно, что, заметьте, Лука не зря автор этого текста и этого Евангелия подчеркивает, что она была вдова, а этот юноша был ее единственным сыном. Она была из той категории людей, у которым у Бога особое отношение. Почему? Почему? Как вы думаете, у сирот и вдов есть особое благорасположение Бога? Потому что они беззащитны. Это самое наверное, ранимая категория, самая обездоленная категория людей, сироты, это кто? Маленькие дети, лишившиеся родителей, попечения родительской заботы, ласки. Маленький человек, пришедший в мир, остается один на один с этим жестоким миром. Бог не машина, не компьютер. У него есть сострадание, особое сострадание, особое попечение об этой категории людей. Вдова, кто такая? Вдова, это женщина, оставшаяся без водительства и руководства мужа. Беззащитное, слабое существо. У Господа особое отношение к такой категории людей. В Исходе в книге «Исход» в 22 главе мы читаем удивительные слова. Послушайте, Бог заповедует Своему народу. «Ни вдову, ни сироту не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они запиют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом. И будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами». Бог предупреждает, что если вы будете обижать вот этих слабых беззащитных людей, то я сделаю так, что ваши близкие станут, попадут в эту категорию. Видите, Бог особенно ревностно, особенно трепетно относится к этой категории людей. Бог назван защитником вдов. Псалом 67 мы читаем, мы читаем такие слова в шестом стихе «Отец – сирот, и судья – вдов». Вот такой титул или статус у нашего Бога – «судья – вдов». И вот мы видим, что эта история начинается со слов «после этого». После чего «после этого»? Перед этой историей произошло уже много чего, уже много событий. Иисус уже явил себя как Мессию, как Царя, уже уже была провозглашена знаменитая Нагорная проповедь, уже был исцелен слуга сотника, уже произошли много чудес, был исцелен расслабленный. И люди поняли, что что, э, этот человек пришел от Бога, Может быть, еще не было ясного понимания, что это Мессия, что это обещанный царь израильский. Но что-то после долгих лет молчания от последнего ветхозаветного пророка до времени Иисуса Христа за весь этот период, длинный, около 400 лет, не было ни одного проявления божественного вмешательства в жизнь Израиля. И вот, наконец-то, приходит Иисус. Приходит Иоанн Креститель, выводит Иисуса. Иисус начинает свое служение и являет мощь. Божью Божью силу, Божью мощь начинает исцелять, учить, учить со властью. Люди чувствуют эту власть, люди чувствуют эту силу, и вокруг него собирается толпа. Вокруг него собирается огромное множество людей с разными мотивами. С разными мотивами. Были ученики, призванные им, и шедшие за ним, где бы он ни находился. Были люди, которые получили какое-то... Ну, Видели какие-то чудеса, которые он совершал, слышали его учения, имели какие-то свои надежды, свои упования на личность Иисуса Христа, и вокруг него образовалось достаточно большое количество народа. Мы видим, читаем, здесь Лука описывает, что после исцеления слуги сотника, которое произошло у многих людей на глазах, и многие это видели, все в этом приподнятом, вдохновенном состоянии идут в город, называемый Найн. Кстати, Наин в переводе означает прекрасный. И с ним, шли, с Иисусом Христом, шли многие из учеников Его и множество народа. Большая, можно предположить, радостная, ликующая толпа, во главе которой идет Иисус Христос, и ведет этих людей за собой. Они приближаются к городским воротам и встречают вторую толпу который идет им навстречу. Мы читаем, что здесь Лука подмечает тоже, что с ней много народа шло из города. Они шли на кладбище для того, чтобы похоронить ее единственного сына. Это было их последние почести, шествие в этом скорбном последнем пути, провожая этого юноша в путь. Это было их, их почтение, их последняя дань уважения и к нему, и к его матери. И много народа шло с ней. Много народа собралось, и эти две толпы неизбежно должны встретиться. Эти две толпы неизменно должны встретиться. И здесь мы видим, вот как начинает работать вот этот механизм божественного милосердия и сострадания, как он участвует в скорби человека, как он участвует и откликается на те нужды, которые у него есть. Заметьте, что только из всей этой ликующей толпы только он один увидел страшное горе вдовы, оставшейся без сына. Он один, смотрите, Лука подмечает, увидев ее, вот с этого все и началось, Господь не просто увидел ее, здесь стоит такое слово, которое обозначает не просто вот сбросить там мимолетный взгляд и увидеть что-то, да, вот я увидел колонку там, я увидел растение, увидеть значит приникнуть, понять, вникнуть в ситуацию. Войти в это положение, не просто бросить взгляд, а проникнуться тем состоянием, той ситуацией, которая сейчас на ваших глазах происходит. Господь увидел и заметит для себя, друзья, заметьте, что очень сложно увидеть чужое горе, находясь в радостной толпе. Очень сложно увидеть чужую скорбь, находясь вот в этом ликующем, приподнятом состоянии и находясь совершенно в другом настроении, в радости, в ликовании. Господь увидел. И Иисус Христос остановился в своем этом величественном шествии и увидел это горе этой женщины, увидел горе этой женщины. Он, он умеет увидеть чужое горе, братья и сестры, друзья дорогие. Иисус Христос умеет увидеть вашу скорбь. Будьте уверены в этом. Он никогда не пройдет мимо равнодушным, сторонним наблюдателем в вашей скорби. Никогда. Он не машина, он не бетонная стена. Он видит горе ближних и даже очень дальних. Он видит горе и скорбь даже своих врагов. И он участвует в нуждах и скорбях человеческих, друзья. Вот такой наш Господь. Он умеет видеть нужды людей. Смотрите, дальше Он ей говорит, дальше Он проявляет то состояние, которое, наверное, является ключевым, вот, центральной темой нашей сегодняшней общения, проповеди. Господь, увидев ее, сжалился. Сжалился над ней. Сжалился. Проявил вот то милосердие и сострадание, о котором мы говорили в начале. Для Бога, в частности для Иисуса Христа, это нормальное явление, нормальное состояние проявлять это чувство. Оно есть в божественном характере. Во-первых, я хочу заметить, друзья, то, что жалость – это не что иное, как одно из проявлений любви. Жалость – это одно из проявлений любви. Это не какое-то качество, которое вне стоит любви, так особняком. Мы знаем, что характер Бога, Бог есть любовь. И одно из проявлений вот этой вот его великой любви, божественной любви, это жалость. Жалость. Любовь в 1 Коринфянам, в 13 главе, что мы читаем? Любовь милосердствует. Любовь милосердствует, и это есть в характере Бога. Жалость как ключ. Жалость в данном случае и во всех других обстоятельствах, как ключ, открывает что-то, какие-то действия э, по отношению Бога к своим людям, к тем, к, к тем объектам, которым он испытывает жалость. То есть за этой жалостью что-то следует потом. Не просто там «ой, человек упал, пожалели, ах ты бедненький», да? нет, упал, пожалели, ах бедненький, надо подойти и помочь ему встать отряхнуть, спросить, почему упал, может, сердцем плохо или еще что-то. То То есть, понимаете, что я хочу сказать? Жалость – это не просто какое-то стороннее состояние. Увидел, пожалел и пошел дальше своим путем. Это не жалость. Это что-то похожее, может быть, на жалость. Но Бог так не жалеет. У Бога за жалостью следует какое-то практическое действие. И вот именно это мы здесь и видим. Посмотрите, Евангелие от Луки. Помните знаменитую притчу? о блудном сыне. Помните? Замечательные слова здесь описаны. Евангелие от Луки, 15 глава, 20 стих. «Встал, пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился». Помните, да? блудный сын возвращается в дом своего отца, которого он оскорбил, обидел, и обнищав, вернулся к своему отцу. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и не подумал, а гаденыш, пришел, нагулялся, пришел. Сейчас я тебе устрою. Сжалился. И смотрите, что дальше произошло. Он не просто сжалился и наблюдал, как сын идет. Побежал навстречу, пал на шею, поцеловал. Сын исповедует свои грехи, а отец говорит, принесите лучшую одежду, оденьте его, перстень на руку. То есть за жалостью что-то следует, какие-то практические шаги. Он не просто пожалел и наблюдал, как сын идет, побежал, пал на шею, поцеловал, одел, обнял. Все замечательное проявление. Да? Мы читаем также в Евангелии от Марка в 6 главе, в 34 стихе. Я прочитаю. Иисус выйдя увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. И Иисус увидел эту толпу беспутную, в абсолютном неведении пребывающую, понял их состояние и сжалился. И что он начал делать, начал учить их много. Учил, обильно учил, открывал им истину, открывал им познание о Боге. Да, это тоже одно из проявлений жалости, когда Господь совершает вот такие дела. Евангелие от Матфея, я прочитаю, 14 глава, 14 стих. Выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их» исцеляет, То есть в данном случае жалость проявилась в исцелении людей, которые в этом нуждались. Много больных приходило к Иисусу. Некоторые комментаторы отмечают, что за время земного служения Иисуса Христа весь Израиль освободился от болезней. Весь Израиль освободился от тех болезней, увечий, которыми страдали многие люди. И представьте, каково был Иисус, ведь Он был в человеческом теле. Он также испытывал усталость, он также испытывал все те чувства, которые испытываем мы с вами. И к нему постоянно приходили и приходили, и и приносили, и приходили сами люди, которые нуждались в исцелении. И он, руководствуясь жалостью, не прогонял от себя этих людей, но давал им то, в чем они нуждались. Жалость – это то качество, то свойство Бога, которое особо вдохновляет нас, особо располагает нас к Богу и побуждает нас, побуждает нас приходить к Нему. Евангелие от Матфея, 9 глава, 36 стих. Я прочитаю. «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а работников мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал работников на жатву свою». Наше участие в благовестии наше участие в том, что мы говорим Евангелие другим людям, и открываем им Живого Бога, это ничто иное, как жалость Господня, жалость Божия к погибающему миру, и вы, братья и сестры, как проводники этой жалости, этого милосердия и сострадательности Бога, являете вот это обильность любви сердце Божье, благовествуя другим людям Евангелие, открывая им истину. Итак, мы видим, что проявлять жалость, сострадание и милосердие – это нормальное состояние Божьего характера. Он, я повторюсь, не машина, не стена. Он не тот, кого невозможно пробить. Он видит нужды человеческие и откликается на них, и откликается с удовольствием. Мы видим, что эта процессия останавливается и… Сейчас, секундочку… И происходят удивительные вещи. Происходит чудо. Происходит чудо, о котором мы с вами читаем. Иисус говорит этой вдове, не плачь. Ну, Легко сказать, не плачь, когда такое горе. Я не знаю, она, наверное, даже его не увидела и не услышала. Здесь вот Лука, кстати, заметит для себя тоже, что Никто из этой толпы, даже если он и понимал, что идет Иисус, не просили его об этом. Сама вдова, ослепленная, убитая горем, убитая, она уже никого и ничего не видела, кроме вот этих одр, на которые несли последнюю надежду ее жизни, последний оплот, который мог бы позаботиться о ней, ее утешение, ее радость. И, конечно, она не могла не плакать. И Иисус сам откликается, подходит, и прикасается к Одру. Друзья, кто хорошо знает Ветхий Завет, мы с вами читали, изучали, Александр Михайлович открывал нам мобильно э, книгу «Левит». Э, как вы думаете, помните, что означало для раввина, вообще для израильтянина, прикоснуться к мертвому телу или соприкоснуться с носилками, с Одром? Это действие по закону, считавшееся нечистым. Иисус тем самым Осквер... должен был как бы по закону оскверниться. оскверниться, Но Иисус наглядно показал, насколько он невосприимчив к подобным осквернениям. Книга Левит, 21 глава. Книга Левит, 21 глава, 11 стих. Я прочитаю, друзья. Очень много текстов. 21 глава, 11 стих. «И ни к какому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя». Это повеление, относящееся к священнику. Он не должен прикасаться даже к своему мертвому отцу или матери. Это считалось действие, которое оскверняло его. Но Иисус, не побоявшись этого, сам прикасается к одру, и нечистота не касается его. Один из комментаторов отмечает, что скорее его сила немедленно рассеяла присутствие всякой смерти и осквернения. Сила Иисуса Христа рассеяла ту нечистоту, которая могла бы осквернить его. Он останавливает эту процессию, прикасается к этому одру, не боясь того, что должно было после этого произойти. И когда несшие остановились, приказывает мертвому телу, «Юноша, тебе говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. Юноша встал и начал говорить. Это чудо, друзья, это чудо! Мертвый человек, у него уже не работает ни мозг, ни легкие, ни почки, ни печень, ничего абсолютно. Его тело начало разлагаться, его клетки начали разрушаться. Это уже невозможно восстановить никакому врачу, даже самому великому. И мы видим, что Иисус не делает никаких магических пассов, заклинаний, он не ложится на этого юношу, как э, э, пророки это делали, ветхозаветные. Да? Он, то есть он просто приказывает этому мертвому телу, «Юноша, тебе говорю». И юноша услышал его и встал, услышал этот голос, друзья. Что это должен быть за голос, чтобы мертвый услышал его, и его клетки снова начали питать тело, начали э, жить, его органы заработали, его мозг, его сердце все начало работать. Иисус говорит о себе замечательные слова. Помните, я думаю, все это помните. В Евангелии от Иоанна в пятой главе сразу приходят на ум эти слова, которые мы с вами читаем. Истина, истинно, говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божьего, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть» производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не удивляйтесь этому, потому что наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божьего и выйдут, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло, воскресение осуждения. Удивительные и величественные слова. Когда-то каждый человек, живой, мертвый, услышит голос Сына Божьего и оживет. И вот это... Вот это это чудо воскрешения – это лишь малая толика, это лишь залог того, что произойдет в великом масштабе потом, в будущем. Каждый из вас, друзья, верующий вы человек или неверующий, услышите этот голос, обращенный лично к вам. Тебе говорю, встань, и вы оживете. И каждому придется дать отчет в соответствии с тем, что он делал в теле, доброе или худое, как мы читаем в Писании. «Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить». Удивительно, Лука подмечает эту интересную черту, необычную, встает и начинает что-то говорить, что-то рассказывать. Такое бывает, знаете, у людей, когда они переходят из одной реальности в другую, когда они спят, и потом резко начинают бодрость, просыпаются. И вот у них дальше, как что-то шло, там какие-то процессы в мозгу, начинают выходить себя, выражать себя в разговоре. У детей маленьких такое бывает, да, они просыпаются с разговором, что-то рассказывают, что-то говорят. Их сон продолжается на его. И юноша, который только что видел и был в ослепительном свете живого Бога, вернулся в теплый, мягкий свет Израиля поднявшись, сел и стал говорить. И следующая фраза просто поражает. Я не знаю, как вас, но мое воображение поражает просто до мурашек. «И отдал его Иисус матери его». Что вы видите в этих словах? «Отдал его Иисус матери его». Абсолютная верховная власть, суверенная власть. Этот Бог забрал эту душу, остановил эту жизнь. И этот же Бог в силах ее снова вернуть и отдать. Мог бы не отдавать ведь, правда? Мог бы не отдавать, имел все основания, имел полное право так сделать. Сжалился, воскресил и отдал матери. Вот он, владыка, добрый царь, добрый царь, видящий нужды человечества, скорби человеческого сердца и не остающийся равнодушным, не остающийся равнодушным, отдает его Иисус матери его». И смотрите, какая какая реакция, друзья, какая реакция последовала за этим. И всех объял страх. Люди испугались, очень сильно испугались. И славили Бога, говоря, «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил свой народ». Наконец-то, наконец-то явлено присутствие Божие. Люди ощутили себя в присутствии живого Бога и очень сильно испугались. Наверное, присутствие Иисуса Христа они испугались больше, чем того юноши, который был мертв, а сейчас вдруг сидит на носилках и что-то разобъясняет, рассказывает. Присутствие Иисуса Христа испугало их больше. И посмотрите, вот эта жалость Бога, Его, Его служение этой вдове явила Божью славу. явила Божью славу, Божье присутствие. Братья и сестры, когда вы становитесь участниками чужой скорби, Когда вы откликаетесь на нужды посторонних вам людей, знайте, помните эти слова, Бог через вас, через ваше э, непонятное никому сострадание и милосердие являет свою славу. Бог являет свое присутствие через ваше участие в скорбях и нуждах других людей. Помните об этом. Также помните о чудном Божьем характере, который всегда готов пожалеть и Участвовать в скорби человеческой. И никто и ничто его в этом не остановит, друзья. Очень легко и приятно быть в радостной толпе. Очень легко и радостно быть, когда Иисус ведет, приятно слышать его учение. не хочется видеть ничего вокруг. Помните, как Петр хотел устраниться от мира, устраниться от всех этих проблем, когда они поднялись с Иисусом на фавор, и Иисус преобразился перед ними – да, и они слышали, они видели голоса, видели пророков, Моисею, Илию, Или, которые беседовали с Иисусом, им было настолько хорошо, что Он говорит, давай поставим здесь три кущи, и никуда больше отсюда не уйдем. Я его прекрасно понимаю. И в этой толпе находились люди, которые, наверное, были примерно в таком же состоянии: Вот Он, вождь, вот Он Царь. Казалось бы, да какое дело, что за толпы там ходят? Но Иисус, Он пребывал там. Он был в этой толпе со своими учениками, с этими людьми, но он еще не забывал посмотреть по сторонам. И вы не забывайте, друзья. И вы не забывайте откликнуться на чужие нужды, на чужие скорби, зная, что через это является любовь Божья, Его слава и Его присутствие в этом проклятом и поганом мире. Мы с вами говорили о том, что мертвые услышат голос Сына Божьего и воскреснув все оживут. Дорогие друзья! те неверующие, может быть, люди, которые еще не имеют мира с Богом, которые находятся здесь и слушают слова Божьи, вот проникаются тем, что здесь происходит, где собрались люди, которые влюблены в Иисуса Христа. Друзья мои, ради вас этот самый Бог, который вернул жизнь мертвому юноше, отдал свою за ваши грехи. Вот этот владыка, царь отдал свою жизнь ради ваших душ. Своей смертью Он искупил ваши грехи, и теперь они находятся у Него. И Он может вменить их вам или выкинуть их навсегда, уничтожить их навсегда. Друзья, всякий, кто верит в Иисуса Христа, в Его искупительную смерть на кресте, получает прощение грехов. Всякий, кто попросит Его об этом, обязательно получит прощение грехов, и ваши грехи будут аннулированы полностью. И вы получите дерзновение, войти в присутствие Божье. И когда вы услышите вот то, о чем Иисус говорил в Евангелии, в пятой главе Иоанна, когда вы услышите Его голос, вы не услышите голос судьи, вы услышите голос родного Отца, который призывает вас пробудиться. Пробудиться от этого сна для вечного общения с Ним, для блаженного наслаждения присутствия Божьим. Для вас это будет наслаждение, а не... Яростное, страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Друзья, да благословит нас всех Бог. Помнить о том, что Господь милостив и сострадателен. Являть эту милость и сострадание другим людям, верующим, неверующим, неважно, всем, кто нуждается в этом, и являть тем самым милосердие и благость Божия. И помнить, что Господь наш – это Господь-искупитель, Его любовь, Его жалость прошла намного дальше, чем просто поднять мертвого человека. Он отдал свою жизнь за ваши жизни и оправдал вас навечно. Аминь. Давайте помолимся. Наш великий и славный Бог. Мы читаем эти истории, мы читаем эти слова, которые оставили для нас Твои ученики, и мы наслаждаемся образом Твоим. Мы наслаждаемся твоим любящим и мягким сердцем. Ты справедливый, ты святой, ты мощный. Ты Господь Саваоф, который владычествует абсолютно любой силой и любым воинством. Но при всем твоем величии ты удивительно нежен и кроток, особенно к тем людям, которые в этом нуждаются и даже, может быть, не просят тебя об этом. Не зная тебя, не зная любви твоей, но ты сжалился над этой вдовой так же, как и над миллионами других людей в этом мире, живущих, и явил свою благодать. О Господи, дай нам проникнуться состоянием души Твоей, состоянием Твоего сердца и быть такими же милосердными и сострадательными, как Ты, и являть Твою любовь, Твою милость, Твое милосердие этому погибающему миру и являть Твою славу и присутствие, Господь, которое Ты являешь через Свою любовь и участие в скорбях других людей». Благослови нас, с миром Твоим распусти, вдохнови на общение с Тобой в остатки этого дня. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.